0: sentando de forma confortável, coloquemos nossos celulares em silencioso e façamos a nossa oração inicial. Amigo e Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, mentores espirituais que nos abraçam nesta casa, que nos acolhem nesta casa. Mentores espirituais que nos acompanham em, nesta encarnação, sempre agradecemos essa presença amiga e amorosa que nos ajuda a caminhar, a trilhar o caminho do bem. Pedimos que abençoem a nossa noite para que ela transcorra em clima de paz, de luz, de harmonia e de aprendizado com a mensagem que a Adenauer hoje nos traz. Que a sua paz, mestre amigo, que a sua luz estejam conosco agora e sempre. Assim seja. Nossa mensagem de hoje. É vocação do Natal. O maior de todos os conquistadores na face da terra conhecia de antemão as dificuldades do campo em que ele cabia operar. Estava certo de que entre as criaturas humanas não encontraria lugar para nascer à vista do egoísmo que lhe trancava os corações. No entanto, buscou-as espontâneo, asilando-se no casebre dos animais. Sabia que os doutores da lei ouviluíam de fé indiferentes com respeito aos ensinamentos da vida eterna de que se fazia portador. Contudo, entregou-lhes confiante a divina palavra. Não desconhecia que contava simplesmente com homens frágeis e, e iletrados para a divulgação dos princípios redentores que lhe, que lhe vibravam na plataforma sublime e abraçou-os tais como eram. Reconhecia que as tribunas da glória cultural de seu tempo se lhe mantinham cerradas, mas transmitiu as boas novas do reino da luz à multidão dos necessitados, inscrevendo-as na alma do povo. Não ignorava que o mal lhe agrediria as mãos generosas pelo bem que espalhava. Entretanto, não deixou de suportar a ingratidão e a crueldade com brandura e entendimento. Permanecia convicto de que as noções de verdade e amor que veiculava levantariam contra ele as matilhas de perseguição e do ódio. Todavia, não desertou do apostolado, aceitando sem queixa o suplício da cruz com que ele sufocavam a voz. É por isso que o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Emmanuel, na obra Antologia Mediúnica do Natal, pelo, pelo médium Chico Xavier. Vamos ouvir Adenauer.
1: Meus irmãos, muita paz. Hoje, por uma questão de preguiça, eu vou falar sentado. Tenho que ser franco para não inventar qualquer outra coisa. Me senti com vontade de falar sentado, como falo aos sábados aqui, sentado. Dizem os espíritos que, no, na proximidade do Natal o planeta Terra alcança uma vibração jamais percebida e sentida nas outras épocas do ano. Provavelmente isso se deve ao desejo das pessoas de renovação, ao desejo de reunião, de fraternidade, de presentear, de família, e isso deve exalar em torno do planeta, formando uma aura diferente. Recentemente, eu li um livro interessante, em que o autor analisa a possibilidade de Jesus não ter existido. Achei interessante que ele não chega a uma conclusão definitiva, como também ele questiona se Jesus teria sido casado. Questiona se nasceu de fato em Belém, ou em Nazaré, ou em qualquer outro lugar. Todo um questionamento fundamentado em pesquisas bibliográficas que dá para você ficar em dúvida se de fato tudo aquilo existiu. Eu li o livro, uma brochura um livro simples de ser lido, mas fiquei me perguntando, há relevância hoje em se atestar o fato histórico? Porque não é o fato histórico que faz com que o planeta tenha esta aura não é nem o que aconteceu àquela época, o que ele fez àquela época. Porque o que ele fez àquela época não durou três anos. Não escreveu nada para deixar para a posteridade. Então, a relevância de Jesus não está no fato em si, mas no que aconteceu com a humanidade a partir da divulgação da sua mensagem. O interessante, então, não é o fato histórico. É o que a mensagem aliciou, provocou, alimentou na alma humana principalmente no Ocidente. O que, que essa mensagem provocou? Ela foi modificada ao longo dos séculos de tal maneira que ninguém sabe de fato como aconteceu. O que nós sabemos é o que resulta, é o que é apresentado, é o livro, é a Bíblia é o Evangelho, é o que resulta. Mas observe como a civilização ocidental se organizou em cima dos valores que Jesus supostamente pregava. A essa altura, você pode dizer supostamente, porque o fato histórico não tem documentação. A relevância, então, repito, não está no fato histórico. A relevância está no desdobramento desses fatos, ou daqueles fatos. Quando eu era mais jovem, e já se vão mais de 40 anos, desde sempre espírita, eu me perguntava assim, Adenauer, como vai ser o seu Natal? O seu, não da família, não de sua mãe, de seu pai, de seus irmãos, não onde você vai passar, mas como vai ser o seu Natal? O que, que eu tinha que fazer no Natal para eu me sentir vibrando na mesma faixa, em sintonia com as virtudes cristãs, com o que eu entendia que seria um estado de paz, de harmonia. Procurava sempre alguma coisa para fazer, ou no dia 24, ou nos dias anteriores ao dia 24. E eu inventava muita coisa. Ela dá um presente a um mendigo, era aí no leprosário, era aí num orfanato, num abrigo. Eu sempre queria fazer com que a alma exalasse o significado natal para mim. E aí eu lanço a pergunta a vocês. Qual vai ser o seu Natal? Não é o um Natal da família, não é apenas o um encontro familiar, que já é algo muito positivo. Mas eu quero saber o um Natal particular. O que que você pode fazer daqui até lá? É que dia mesmo? Hoje é quinta, né? É amanhã? Sábado. Daqui até sábado. Será que você conseguiria fazer algo anonimamente para, ao terminar ou durante o ato, você dissesse assim: Poxa, como eu me sinto bem fazendo isto? Como eu sinto algo diferente dentro de mim ao estar fazendo isso ou ter acabado de fazer isto que eu escolhi? o que tem muitas escolhas, muitas escolhas. A devolução de um objeto que não lhe pertence, uma ligação para alguém que você se sentiu magoado, magoada, um presentinho a um empregado, uma empregada que não lhe pediu qualquer coisa, que você atribua o poder de mudar sua vibração. Qual é o efeito disso? Isso pode durar um dia, uma semana, um mês, pode durar. E eu me lembro que eu fazia isso, alguma coisa assim, escondido, para não parecer que eu queria mostrar às pessoas que eu era bondoso. Mas quando chegava no ano novo, o estado provocado pela experiência vivida antes do Natal perdurava tanto que no ano novo dava vontade de fazer outra coisa, aproveitar a excitação provocada pela energia gerada pelo Natal. Aí eu acabava indo fazer ou repetir, geralmente no dia 1 de janeiro, 1º de janeiro, eu ia no leprosário. E lá conversava, trocava ideias, era uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Me sentia entre gigantes, me sentia circulando com os espíritos responsáveis pela divulgação do espiritismo na Bahia, me sentia compartilhando experiências espirituais movimentava-me com uma tranquilidade enorme, enorme, porque a vibração continuava. E vinha janeiro. Também quando chegava no carnaval, o negócio ficava tão pesado que diminuía. Nunca gostei de carnaval. Gostava de ver, assim, aquela multidão e eu pensava assim, poxa, se essas pessoas aqui reunidas estivessem fazendo algo de útil para a sociedade, nós teríamos uma sociedade muito melhor, muito melhor. Bom, mas o ato que eu praticava reverberava dias, semanas. Você pode sentir isso faça alguma coisa no campo da gentileza, gentileza. Eu hoje fui num banco de mau humor, estava de mau humor, querendo torcer o pescoço de um. Porque eu não queria ir. É, uma hora da tarde, não queria ir, quando a gente está contrariado, não queria ir. Mas eu fui atendido por duas pessoas em momentos diferentes, uma num caixa, outra no atendimento, que me desarmaram. O sorriso, a tranquilidade, a fala modulada, tranquila, pronto, me desarmou. Aí aquilo que era contrariedade virou a aceitação, a aceitação. Então, você pode fazer algo no campo da gentileza, gentileza, ser gentil. Isso daqui até sábado, e você tem muito tempo. Daqui até sábado são 48 horas, não é uma hora. 48 horas vezes 60 minutos é muito minuto, né? é um tempo enorme. E vezes 60 segundos, bote segundo nisso aí. Você tem muito tempo daqui até lá, no campo da gentileza. Você pode também fazer algo no campo da boa ação, de fazer, executar uma tarefa manual por alguém. Trocar uma lâmpada, varrer uma casa, arrumar um guarda-roupa, arrumar um quarto... Faça algo que você diga, eu estou vivenciando o meu Natal. Eu estou oferecendo minha energia para a ordem, para a organização. Então, faça alguma coisa. E se você trabalha amanhã, porque trabalhar dia de sexta-feira é, é um crime, né? É até quinta, né? na sexta-feira, mas tem gente que tem esse karma. Tem, tem, tem gente que tem esse karma, trabalhar com sexta-feira. De noite, quando chegar em casa, você pode fazer a sua boa ação. No campo das relações interpessoais, ao conversar com uma pessoa, tente passar o seu estado de espírito, a sua disposição de servir, de auxiliar. Então nas relações interpessoais você também tem outro campo que pode ser no trabalho. Mais ainda, pegando as virtudes cristãs, a caridade no campo da caridade, o que é que você pode fazer? Mesmo no país em crise, mesmo sem dinheiro, pegue uma roupa usada e dê. Todo mundo tem roupa usada. Se tiver duas, dê uma. Então, dê alguma coisa a alguém anonimamente. Não precisa alardear. Saia na hora do almoço e leve a uma instituição de caridade uma roupa para alguém. Doe. Se você quiser dar dinheiro, também dê. Portanto, estimulo e quero estimular vocês a uma boa ação daqui até o dia 23 para você experimentar 24 para vocês experimentarem. É essa esses estados de espírito animadores, renovadores, porque a mensagem do Natal é a mensagem da fraternidade. Muita gente diz que é a mensagem do amor, mas a palavra amor ela é muito batida, eu prefiro a mensagem da fraternidade, do encontro, da comunhão com as pessoas, porque nem sempre você ama uma pessoa, mas você pode se sentir irmã, irmão. Então, o Natal é a mensagem da fraternidade. E, por outro lado, é a mensagem do renascimento. Renascimento. Porque a palavra Natal vem de natalício, de nascimento. Jesus trouxe algo que fez renascer nos corações das pessoas e na mente das pessoas um mundo novo, uma era nova, uma disposição nova, a espiritualidade, o amor, a bondade. Então, Natal rima com fraternidade e renascimento. E esse renascer é exatamente uma nova disposição. Não é necessariamente a reencarnação, é o um renascimento dia a dia. Então, como vai ser o seu Natal? Há quem pense que você deve fazer aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. Não pense assim. Não pense assim, porque nem todo mundo gosta do que você gosta. Nem todo mundo quer o que você quer. Tem gente que também pensa que você não deve fazer aos outros o que você não gostaria que fosse feito a você. Às vezes, o que, você não, o que não é bom para você é bom para os outros. A regra não é bem essa. Nem o que você gostaria que lhe fizessem, nem o que você não gostaria que não lhe fosse feito. A regra é confraternize com o outro, respeite o outro. O que é que o outro precisa? O que é que você pode dar? O que é que está ao seu alcance? O que é que é possível? O que é que de fato a pessoa está numa fase que você pode contribuir para aquela fase da pessoa? Eu me lembro de minha mãe que uma vez no Natal me deu uma corrente de ouro, eu devolvi para ela. Ela não gostou. Meu filho, disse, tá bom, eu vou aceitar, mas eu vou dar ao meu irmão. Ela não entendia que eu não gostava daquilo. E eu sempre fui sincero com ela, porque eu não uso nenhum adereço porque me incomoda no meu corpo. Eu uso óculos, mas porque não tem jeito, né? Que senão eu não enxergo. Aí ela ficou zangada comigo. Ela tinha comprado uma corrente de ouro. Disse, meu filho vai ficar bonito em você. Minha mãe, eu não gosto mas eu estou lhe dando é seu, tá bom? Aí eu dei a meu irmão, ela ficou mais zangada ainda comigo porque eu dei a meu irmão que meu irmão era muito fissurado em ouro, por isso que até hoje é pobre, muito fissurado em ouro. É sério, muito fissurado, porque todas as pessoas que dão muito valor ao bem material são possuídas por ele. Se você tem um objeto que você não pode perder nem pode dar, você não tem o um objeto, o objeto é que tem você, sempre, né? Você só tem aquilo que você pode perder ou dar. É isso que você tem. Agora, o que você não pode perder ou dar, você é possuído ou possuída por aquele objeto. Então, no Natal, não pense que você está dando algo, né, porque você gostaria que lhe dessem. Olhe para o outro e veja o que, que o outro precisa. Às vezes é só uma palavra, às vezes é só uma imagem, algo escrito, um livro uma roupa, qualquer coisa que você ache que aquela pessoa esteja precisando. Então, gere no Natal uma experiência transcendente para você. Na relação com o espiritual, como é o Natal? Será que os espíritos ficam ocupados no Natal? Vão fazer caridade? A maioria se reúne em família. Então, se prepare no dia 24. É avó, avô desencarnada, é tio, é tia, é mãe, é... é todo mundo em casa, todo mundo. Um pouquinho de inveja, porque não pode comer as guloseimas, né? ali confraternizando. É sério, fica ali, chega e enche de água a boca, porque não pode comer. Fica aguardando alguém se alimentar, para dar um abraço e receber a emanação fluídica do alimento. Mas o mais importante é o encontro, a confraternização. As pessoas pensam que os espíritos se aproximam mais da gente no dia de finados, poucos, porque é um dia triste, triste. Você vai pensar no morto, que não é morto, lamentando, chorando, sentindo falta, saudade, não vão. Agora, no Natal, o sentimento é outro, você pensa no morto, gostaria que minha mãe estivesse aqui, meu pai, meu marido, minha marido não, geralmente não quer não, mas é, a, a avó, a avó, tá... não, não, é verdade isso, não quer não, não tem essa, essa liga, não dá liga não, né? porque geralmente quer outro. É. Então, no Natal, eles se aproximam mais da gente, então se prepare depois de amanhã, quando não estão presentes durante a semana para tentar conciliar, para diminuir o número de brigas no Natal, porque também tem briga, juntou parente tem briga, né? Juntou parente tem briga. Não se vê quando se encontram, sente saudade um do outro, quando se encontra, briga. Né? Então, eles, os espíritos se aproximam para diminuir os danos diminui os riscos, e aí tentam aproximar fulano e cano. Então, é no Natal que há essa relação mais intensa com os desencarnados do que nos outros dias do ano. Diz os espíritos que as altas esferas espirituais se aproximam da Terra no período do Natal. O inverso acontece no carnaval, o umbral todo desce para a terra, desce, um bocado de gente desce para a terra. Por isso que novembro nasce muita gente, né? é, outubro, novembro, dezembro nasce muita gente, fruto do umbral grosso que desce, né? o submundo, as trevas descem para um momento de alegria, que eu acho até salutar, já pensou ficar ali, na, na escuridão, sofrendo, pelo menos tem um carnaval para eles abraçarem os parentes, os amigos, né, dançarem. É algo que Deus oferece a esses espíritos. Voltando ao Natal, é o, o Natal é momento de comunhão espiritual, de confraternização espiritual, de aproximação com os entes queridos que já desencarnaram. Se você... Não tem nenhum ente querido que já desencarnou, ainda convive com pai, mãe, avô, avó. Não se preocupe, mesmo assim tem desencarnado na sua casa. Você não vai ficar sozinho, sozinha. Né? Quer dizer, eu não tenho nada, não tem ninguém desencarnado velando por mim. Tem, porque nós temos amigos do passado, Pouquíssimos inimigos do passado nós temos, sabiam? Pouquíssimos, pouquíssimos espíritos que nos perturbam. Não é porque é Natal, não. É raro. Olhe para vocês, em família, quantas desavenças sérias, inimigos, figadais, vocês têm hoje dentro da família. É um em é mil. A maioria tem aquelas briguinhas normais, né? inveja, ciúme, né? disputa de poder. A maioria tem isso, mas isso não faz com que você seja inimigo daquela pessoa, inimigo do passado. Não, sempre teve essas, essas desavenças familiares, mas elas não se transformam em perseguições após a morte. A maioria temos vínculos fortes, emoções fortes do passado. Então, seus amigos espirituais no Natal vêm se confraternizar com você. De tal maneira que é uma festa espiritual o Natal. É um encontro, é, é um reencontro o Natal, porque se aproveita muito. Muitos espíritos aproveitam o Natal para tratar de assuntos quanto ao futuro. Quanto ao futuro. Como vai ser? Porque muita gente planeja... O próximo ano, né? O próximo ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, é nesse período do Natal que esses espíritos aproveitam para contribuir para esse planejamento, para esses sonhos nossos. Então, tentem, é, aproveitem essa presença espiritual para planejar o próximo ano. 2017, 2018, sabe-se que os anos vindouros serão muito melhores do que esses dois últimos anos que foram terríveis para nós. Né? A sociedade entrou no, num declínio econômico muito grande, mas está subindo, do ponto de vista ético, a sociedade está subindo. Eu assisti a um vídeo que dá, dá até para chorar, dá até para chorar. Como nós somos. Digo nós para não a calhar os nossos políticos mais do que eles já são. Um caminhão tombou uma carga numa estrada. E as pessoas pararam, saíram dos seus carros para saquear a carga, saquear. Pessoas do lugarejo, pessoas dos automóveis. Eu vi uma cena de uma criança, devia ter uns 10, 12 anos, sai da porta de trás do carro, atravessa correndo a rua antes de um ônibus passar para ir pegar a carga. Os pais deixaram, os adultos deixaram. Então, que moral teria eu para falar de corrupção se eu vou saquear algo que não me pertence, aproveitando um acidente, aproveitar... Ah, mas a seguradora paga. O problema não é a seguradora pagar, é você se beneficiar de algo que você não trabalhou. A questão é ética. Agora, se a seguradora lhe desse, receba. Olha, pode pegar. Ah, obrigado. Mas você querer algo que você não trabalhou para aquilo, não tem legitimidade... O resultado disso, sabe o que é? Atraso espiritual. Deixa de aprender. Tudo que você ganha de graça é responsabilidade para você. Se você tirar na loteria, contou direito, você jogou, ganhou, pode ter certeza, chama-se responsabilidade. Você ganhou uma quantidade de energia enorme, espero que você ganhe muito. O que você vai fazer com essa energia a serviço da sua evolução a serviço de uma encarnação em que você aproveite o fruto do seu direito e não saquear, subtrair, ganhar de forma ilegítima. Então, que esse Natal a gente aumente a nossa capacidade ética. Capacidade ética. Não é seu, não pegue, não lhe pertence, é de alguém? Pertence a outra pessoa? Ah, mas eu não vou dar ao polícia, à polícia, porque eles vão ficar para eles. Isso não é problema seu. Você está disputando com ele. Se ele fizer isso, você está disputando com ele. Olha, aqui, ó, eu achei. O problema ético vai ser dele, não vai ser seu, porque você resolveu o seu problema. Ou então tente localizar o dono. Tente localizar o dono, um celular. Um celular. Eu tenho um genro que ele perdeu o celular e ligou para o celular, atendeu uma pessoa. Aí ah, eu achei esse celular. Olha, eu sou fulano de tal. Ele disse: Olha, eu lhe devolvo, mas eu quero 200 reais. Ele pagou a pessoa, porque ele não era assaltante nem nada. Ele achou o celular e cobrou 200 reais para devolver. Então. Qual é a nossa ética? Quem é você que age assim? Se você age assim, aproveitando-se do outro, ainda tem gente que diz é assim, achado não é roubado. Claro que não é roubado. Quem falou que é roubado? Porque se fosse roubado, o seu problema era muito pior. Você achou. Achou, dê um destino ao que você achou. Cuide para que você... Não pense que a vida é, é um achado. É igual a, a mulher ficar aguardando um pretendente aparecer, o príncipe cantado, ou um homem ficar aguardando uma princesa. Não aguarde. Por que você vai aguardar? Sempre que, sempre que você aguarda, o que aparece é sapo, não é príncipe. É sapo. É Para você, oh, a princesa, não aparece uma princesa, aparece uma sapa. Para você ter direito a uma princesa, você tem que ser um príncipe. Para você ter direito a um príncipe, você tem que ser uma princesa. E uma princesa para mim significa alguém que está na encarnação com disposição de crescer na vida. Isso é uma princesa. Agora, se você está toda embelezada, ele já sabe que por detrás da maquiagem, ele já sabe que quando você acorda, não tem nada daquilo não de acordar tem nada aquilo nem que você faça um nero tem nada aquilo não adianta maquiar não adianta eu tinha sair com minha esposa né tínhamos que sair e ela tinha acabado de pintar o cabelo né tá toda suja ali. Tinha que sair, né? Aquela botou um lenço na cabeça. Um lenço. Só que escorria a tinta. Não adianta nada. Escorria a tinta. Ela não via. Não adianta você fugir de você. Pode maquiar a vida toda. Pode se embelezar do jeito que for. Ou você é o que você é, o que tem no interior da alma o que seu coração fala, o que seu coração diz, o que sua alma exala, ou você vive um arrebedo de pessoa, enganando a quem? A si mesmo. Pode enganar os outros, e engana, mas não engane você, não se engane. Não se engane. Queira ser algo que seja permanente, que você possa usar quando você quiser. Agora, se você quer ser algo que de uso imediato, descartável, meus Meu pêsames, vai ficar de encarnação em encarnação nascendo em Brotas, nascendo em Pernambués, nascendo em Mussurunga, sei lá, nascendo nesses lugares aí. Não vai nascer na vitória de jeito nenhum. Não vai, não adianta. Vai ficar pagando o mínimo do cartão de crédito, mínimo ali. E os juros corroendo suas energias e você. Ou então comprando no cartão da amiga. Né? Amiga, empresta seu cartão. Eu não empresto de jeito nenhum. eu dou 10 reais a você e pronto, acabou. Faça o que você quiser com esse dinheiro todo, que é o que você merece. Então, não, não se engane. Não se engane. A vida nos exige preparo interior capacidade, competência emocional, competência profissional. O que você sabe fazer? Então, aprimore-se. Ah, mas eu não sei fazer nada. É porque você não é nada, seja alguma coisa, queira ser alguma coisa, porque você é aquilo que você pode expressar, você é aquilo que você pode realizar, você não é aquilo que você pensa que você é, você não é aquilo que você não coloca a serviço do mundo, você é o que você coloca a serviço do mundo, em benefício pessoal e em benefício coletivo. Você está parado ali, sem fazer nada, você não é nada. É preciso que você coloque seus talentos a serviço do mundo, a serviço da sociedade. Não adianta achar que pode se você não experimenta, não põe à prova, não se testa, não se testa. Ah, não, eu me formei. Sim, você se formou em quê? Em direito, tá. Trabalha? Não, eu vou... Estou estudando para concurso. Meus pêsames. Agora mesmo já bloquearam o negócio de concurso. né para fazer alguma coisa, qualquer coisa. Se vire, tente. Faça umas florzinhas e vai vender na, na feira, sei lá. No, traba no trabalho não, você não trabalha... Na, na rua, em algum lugar, se vire. Não fique parado de jeito nenhum. Ah, mas eu tenho vergonha. Para outras coisas você é sem vergonha, mas para trabalhar você tem vergonha. Minha mãe, minha mãe era uma mulher fantástica, tinha medo dela, fantástica minha mãe. Costurava, costurava para fora, fazia costura, fazia bainha, e depois fazia pãozinho para vender no colégio das filhas. Pô, isso não é de mérito para ninguém. Para ninguém. Então, nesse Natal, saia da inércia e vá para a confraternização, a fraternidade. Tente isso com as pessoas, principalmente dentro de casa, principalmente, né? Aquele parente, né? que você não gosta, pelo menos dê um, um aperto de mão. Olha um aperto de mão, olha como são as pessoas. Eu conheci uma pessoa, ele foi, ele foi me cumprimentar e ele pegou na minha mão assim. Que história é essa? Como é que alguém cumprimenta outro pegando assim na mão? Quer dizer, isso é um desprezo muito grande. Eu me senti pior do que um cachorro. Cachorro não, cachorro é uma coisa bonita, eu me senti um lixo, eu digo, eu vou pegar esse sujeito de jeito, né? Eu nem me lembro onde é que foi isso, foi esses dias aí, tem uns 15 dias, eu fiquei injuriado com aquilo. Onde foi, né? Eu falei isso com você, não é? Aí eu... Quando o negócio estava terminando... Ah, foi, já sei onde foi. Quando o negócio estava terminando, eu disse, eu vou para cumprimentar ele, agora eu vou pegar ele de um jeito, que ele não vai escapar. A pessoa tem que dar uma lição nele. Aí, armei ah, de um jeito que eu voltei a ele para cumprimentar antes de ir embora. Quando ele levantou a mãozinha dele para me cumprimentar, eu bafei a mão dele. Foi? Ele quis soltar, mas eu segurei, porque eu peguei ele de jeito. Foi. Ele ficou com vergonha. E eu olhei para ele assim, como se dissesse assim, você não vale nada. É. Brinque com o psicólogo. Psicólogo é a pior raça que tem. É. Agora não me lembro porque é que eu contei isso. Não, a fraternidade. Aquele, aquela pessoa que você tem dificuldade de se aproximar, invista, deixe que o outro elabore. O sujeito lá que pensa o que ele quiser... Por eu querer apertar a mão dele, sei lá o que ele pensou, isso é o problema dele, mas eu vou fazer a minha parte, eu não vou ficar fugindo de ninguém. Quem foge dos outros perde, perde espaço, aliena-se. Se alguém é motivo para você não estar num ambiente, pior para você. O ambiente é público. Né? Ah, não vou lá porque Fulano não está lá, pior para você, vou. Fulano que elabore. Ah, mas é o ex, problema do ex e da ex, e. E se tiver com outra pessoa? Problema, fulana. Vá. Insista, invista. Você vai deixar de estar no lugar que você quer estar. Porque a atual namorada, seu namorado está lá. Se você for, ela é que vai ficar com ciúme de você. Vá. Não, não dê, não venda seu espaço para ninguém. Ele é seu. É público, é seu oxigênio, é seu referencial. Então, nesse Natal, se confraternize. Vá lá e fale com a pessoa, deixe a pessoa desconcertada. Eu gosto de deixar a pessoa desconcertada. Assim, né? Não esperava, a pessoa não esperava. Aí você pega de surpresa, né? cumprimenta, né? a pessoa fica sem saber o que fazer. E faça isso publicamente, publicamente. Desarma logo. Né? A pessoa vai se perguntar, por que, que fulano veio falar comigo deixa a pessoa pensar o que quiser. Ah, mas isso é, é treita, é, é calculista, e daí? Eu vou fazer o que o coração manda, o que a alma pede, porque eu sou o que minha alma exala, o que a minha alma quer fazer. Eu não sou a estética, nem uma múmia parada ali no ambiente, eu estou sempre buscando atuar, realizar alguma coisa, então... Natal com fraternice, fraternidade. Em segundo lugar, Natal é renascimento. É, pense em realizar aquele ato que eu me referi, aquela experiência que você pode dizer assim, eu estou vivenciando o máximo do sentimento pregado por Jesus. Eu estou vivenciando isso agora. Eu estou fazendo para... Vibrar nessa faixa, mesmo que o que você venha a dar seja irrisório, pequeno, mas faça. O ato de dar a vontade, o desejo, é que gera a vibração que você exala. É, e os espíritos reconhecem pela cor, pela intensidade da luz que emana do seu chakra coronário. Então, se você está no ambiente, os espíritos percebem quem é quem pela vibração, pelo que exala, pela luminosidade. E se você realiza esses atos de caridade, de amor, de perdão, de, de auxílio ao outro, certamente você será destacado, distinguido. As pessoas do outro lado da vida... Vão olhar para você com outros olhos. Ah, fulano. Vou contar com fulano, porque eu estou vendo que a vibração dele ou dela é a melhor aqui. Deve ser alguém que está vivendo um bom momento da sua vida. Aliás, o bom momento da vida da gente, sabe quando é? Não deve A gente não deve passar 24 horas sem estar de bem com a vida. Eu admito que você fique contrariado ou com raiva, ou contrariado ou com raiva, por um turno, tudo bem, dois turnos, mas no dia seguinte, resolvido, de bem com a vida, porque a vida não é uma experiência, a vida não é um dia, tampouco um mês, a vida é uma grandiosa experiência, que contempla inúmeras outras experiências. Então, eu não vou tirar a minha vida, eu não vou retratar a minha vida por um momento ou por uma experiência. Eu me lembro que uma paciente minha estava me contando a vida dela, toda atrapalhada, coitada. Toda atrapalhada, as escolhas mal feitas, tudo errado. Aí ela me perguntou, o que, é que você achou de mim? Eu disse, olha... Eu vi que você, isso na primeira sessão, eu vi que você é uma pessoa muito confusa. Né? Deu trabalho para eu entender o seu processo. Mas eu notei que a sua forma de fazer escolhas é sempre privilegiando o sentimento. Sentimento. Você é uma pessoa sentimento. Você é uma pessoa que se move pelo coração. E isso é uma arte. Só está faltando usar a razão mas fantástico, você pelo menos vive intensamente a vida, mesmo que as coisas não deem, como você está dizendo, não deem certo, não você vive intensamente, nós só precisamos trabalhar agora a sua racionalidade. Então, a vida não pode ser medida por uma escolha, por uma experiência, ela é um leque muito amplo que você vê, como você transita nessas experiências, aquilo é você, então... Nesse Natal, faça renascer uma pessoa dentro de você que estava oculta, escondida, é, é, envergonhada, é, calada, limitada. Aprenda a errar. Aprenda a errar. O ser humano aprende acertando e errando. Não tem medo de errar, não. Faça. Muita gente evoca a timidez como justificativa para não fazer as coisas ou não fazer certas coisas. Isso é orgulho, timidez é, é orgulho e vaidade juntas, porque a pessoa não quer se submeter à crítica dos outros, então não vai, porque tem medo de errar, porque não sabe fazer, porque pode ser apontada publicamente. Ora, se eu tivesse medo de errar, eu não estava aqui. E nem sempre eu digo as coisas da melhor maneira possível, nem sempre estou falando o certo, e por isso eu vou deixar de expressar minha alma, eu tenho que me submeter à crítica, eu tenho que aceitar ser criticado, porque, se eu não aceitar, eu vou sempre pousar aqui de bonzinho, de perfeito, e me preparar exaustivamente para mostrar uma imagem aqui maravilhosa de mim. Eu não vou perder esse tempo. né? É um tempo muito precioso. Tem gente que perde muito tempo para construir uma imagem maravilhosa, perfeita, irretocável. Eu não quero isso, isso é, isso é suicídio porque alienação, você não se mostrar humano, humano, natural, simples, com seus erros, com seus defeitos, ficar querendo uma performance ótima, maravilhosa, para que as pessoas é, aplaudam você. Quem anda atrás de elogio tem baixa estima. Quem anda atrás de alguém que lhe referente, que lhe legitime, é porque não tem segurança, é porque não se reconhece. Então reconheça o seu valor e faça que isso nasça no Natal, faça com que você expresse isso, porque a humanidade precisa que nós tomemos ela de assalto. Sabia que Jesus disse isso? O reino dos céus é tomado de assalto? Isto é, nós precisamos ser é, determinados, decididos, e não mosca morta, tem muita gente mosca morta ali, parece que está aqui, é, obrigatório, é, obrigado, parece que está sempre se vitimando, se lamentando. Eu prefiro uma pessoa com raiva do que uma pessoa se vitimizando. Porque uma pessoa com raiva tem energia para fazer. Agora uma pessoa que diz assim, poxa, ninguém me ama, ninguém me quer, é, fulano fez isso contra mim, a vida... E tem gente que tá diz assim, Adenauer, como é que fulano, que fulano aqui não presta, tudo dá certo para ela, e eu que sou uma pessoa ótima... Deus não está. Os critérios de Deus não são esses, não. Viu? Os critérios são outros. Os critérios não são de quem é certo e quem está errado. Os critérios são, começam com quem quer e quem não quer. Eu vou querer trabalhar com quem quer. Quem não quer, fique aí. Vai catar pulga, vai catar mosca, sei lá, vai fazer, vai chugar gelo. Quem quer trabalhar. Vamos trabalhar, vamos fazer. Então, o universo conspira a favor de quem deseja, de quem quer, de quem se impulsiona para, de quem arrisca. E, a, e viver é um risco. Então, nesse Natal, evoque esta pessoa determinada, decidida, e não fique olhando, perdendo tempo, olhando para as unhas, olhando para os pés. Olhe para o seu coração, olhe para frente e siga. Não deu certo? Paciência, você tentou. Então, vamos fazer isso nesse Natal. E no dia 23, 24, 24, 24 né? no dia 24 de dezembro, sábado de manhã, nós vamos ter aqui o Natal também do sábado. A palestra de sábado de manhã é sobre o Natal. Eu vou fazer, espero que eu não repita... O que eu disse aqui, como eu não gosto de repetir, acho que eu vou falar de outro, de outro jeito, mas nós temos a palestra de sábado de manhã. É, e aproveite para lançar para Deus, lançar para Deus uma proposta, dia 24, para Deus, não é para Jesus, não, para Deus. Lance a seguinte proposta para Deus, diga assim, Deus, sua oração vai ser assim, Deus. Eu sou muito grato porque você fez um bocado de gente, um bocado de pessoas. Eu tenho amigos, eu tenho colegas, pessoas que compartilham comigo a vida, pessoas que não compartilham comigo. Eu tenho muita gente comigo. Eu lhe agradeço por você ter me feito em meio a tanta gente. Mas eu noto que você é um só. Solitário, em que eu posso lhe ajudar? Dê esse presente a Deus no Natal, perguntando a Ele, em que você pode ajudar? Porque é uma pessoa solitária, sozinho, é uma pessoa única, para fazer isso tudo. Que tal você ajudar Deus, mudar essa forma de pedir e oferecer o seu ombro amigo Oferecer ajuda a Deus, servindo as pessoas. Muita paz.